0: Herzlich Willkommen bei Piano Beat, dem Klavier-Podcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. In der heutigen Folge geht es wieder um die Hardware. Und natürlich ist das Klavierspielen das Klavier. In der Folge 6, das ist schon einige Zeit her, hatte ich ja mit Thomas Kreisel vom Klavierhaus Kreisel in Fürth gesprochen, der ein bisschen den Überblick gegeben hat, wie viel man ungefähr ausgeben sollte für ein Klavier, was der Unterschied zwischen Flügelklavier und Digitalpiano ist und wann, welches Instrument am sinnvollsten ist. Und eine der Fragen, die ich immer noch am häufigsten bekomme, ist, ja, ähm, ist ein äh, E-Piano sinnvoll? Ähm, wie viel soll ich dafür ausgeben? Äh, welche kann ich kaufen? Und soll ich lieber ein normales Klavier oder ein E-Piano kaufen? Und in der heutigen Folge möchte ich dir ein paar Argumente für das EP anliefern. liefern. Klar, wenn du ähm, mehr Budget hast, dann würde ich dir immer zu einem akustischen Klavier raten, aber ähm, da solltest du mindestens 5000 Euro dafür rechnen. Also drunter kriegst du wirklich kein gutes Klavier, auch kein gebrauchtes, damit wirst du keine Freude haben. Und ja, wenn du dann fünfstellige Budgets hast, dann kannst du dich langsam mal nach einem Flügel umsehen. Natürlich musst du hier auch den entsprechenden Platz zu Hause haben. Aber, ähm, für Einsteiger und für Hobbymusiker ist ein E-Piano wirklich eine tolle Alternative. Und in den letzten 20 Jahren hat sich da wirklich einiges getan. Ich kann mich noch an meine Grundschulzeit erinnern, da war ein Digitalpiano bei uns im Musiksaal gestanden und das war wirklich keine Freude. Ich war von zu Hause und von der Musikschule war ich akustische Klaviere und Flügel gewohnt und dieses Digitalpiano klang wirklich super blechern, der Anschlag war richtig schlecht und ja, es war wirklich mehr ein Keyboard als ein Klavier. Inzwischen hat sich aber echt einiges getan und äh, E-Pianos schaffen es immer besser, den Anschlag und den Klang auch von akustischen Klavieren zu imitieren. Das erste Argument für E-Pianos und wahrscheinlich auch das Wichtigste ist, dass E-Pianos sehr preiswert sind. Klavierspielen ist kein günstiges Hobby, weil du erstmal ein Instrument brauchst. Und wie ich schon gesagt habe, solltest du für ein akustisches Klavier mindestens 5000 Euro einplanen. Und dafür kriegst du dann entweder ein neues, japanisches Instrument, zum Beispiel von Yamaha, oder ein gutes, gebrauchtes, deutsches. Wenn du als Anfänger Klavier lernen willst, ist das schon eine ganz schöne Hausnummer. Besonders wenn du nicht genau weißt, ja macht es dir Spaß, bleibst du weiter dran. Ähm, dann kann das schon mal eine große Hürde sein. Gute E-Pianos kriegst du dagegen schon für rund 1.500 Euro. Und wenn du dir ein E-Piano aussuchst, solltest du darauf achten, dass das Instrument eine volle Tastatur hat, also 88 Tasten, und auch eine gute Anschlagmechanik. Und das kriegst du am besten raus, wenn du mal in einen Laden gehst und die wirklich auch Probe spielst. Ich empfehle immer gerne die Digitalpianos von Kawaii, weil die meiner Meinung nach den besten Anschlag haben. Wenn du Wert auf einen guten Klang legst, dann kannst du dich nach Yamaha-Geräten umsehen. Ansonsten ist Roland auch noch ein guter Hersteller. Also das sind die drei großen Hersteller. Und da kriegst du für 1500 bis 2000 Euro wirklich schon ein sehr, sehr solides Instrument mit Kopfhörern, mit ähm, einer Klavierbank, mit einem, ja mit einem Notenständer oder alles was du dazu brauchst. Der zweite Vorteil von Epianos ist, dass sie wartungsarm sind. Ein akustisches Klavier besteht aus vielen tausend Einzelteilen, die ganze Mechanik ist sehr aufwendig und je nachdem in welcher Umgebung das steht, das Klavier und wie alt es ist und die Qualität auch, sind alle Teile mehr oder weniger verschleißanfällig. Das Digitalpiano besteht dagegen nur aus der Elektronik, den Tasten und dem Gehäuse. Akustische Klavier benötigen deutlich mehr Pflegeaufwand und der größte Posten ist hier das regelmäßige Stimmen. Ein akustisches Klavier solltest du mindestens zweimal im Jahr stimmen. Das ist nicht nur Aufwand, sondern natürlich auch Kosten. Also das kannst da schon ähm, mit einem dreistelligen Betrag pro Stimmvorgang rechnen. Beim Digitalpiano musst du äh, logischerweise gar nichts machen. Du musst es einschalten und im Idealfall funktioniert Das Einzige, was da kaputt gehen kann, ist die Elektronik, dass der Chip oder bestimmte Teile dann defekt sind, aber das kommt sehr, sehr selten vor. Der dritte Vorteil von E-Pianos ist, dass ja sie deine Nachbarn nicht stören. So schön du auch Klavier spielst, manchmal gehst du vielleicht doch deiner Umgebung auf die Nerven, wenn du zum zehnten Mal eine bestimmte Stelle spielst oder wenn du laut in den Abendstunden spielst und da haben E-Pianos einfach den unschlagbaren Vorteil, dass du dir Kopfhörer einstecken kannst und dann stumm üben kannst für die Umgebung. Vor allem, wenn du in einem Mietshaus wohnst, wo mehrere Parteien wohnen oder wenn deine Nachbarn relativ nah sind, dann ist das schon ein sehr großer Vorteil, dass du mit deinem Üben deiner Umgebung nicht zu so stark auf die Nerven gehst. Der nächste Vorteil ist, dass Digitalpianos praktische Zusatzfunktionen haben. Beim Klavier gibt es gar keine Funktion, ist ja ein akustisches Instrument, ein mechanisches. Du drückst Tasten und ja, der Ton erklingt. Bei einem äh, Digitalpiano gibt es dann verschiedene Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel, du kannst verschiedene Klangfarben und Instrumente auswählen, du kannst dein Spielen aufnehmen, du hast häufig ein integriertes Metronom Du kannst per Knopfdruck transponieren, also in eine andere Tonart verschieben. Das ist dann gut, wenn du mit anderen zusammen musizierst. Du kannst viele EPMs an den Computer anschließen, an einen Lautsprecher anschließen. Du kannst sie verstärken. Ja, all diese Zusatzfunktionen äh, sind halt ähm, durch die Elektronik begründet, die das alles erlaubt. Manche von den Features sind nur nette Spielereien. Es kommt immer darauf an, wie viel du wirklich brauchst. Mein e hat sehr, sehr viele Funktionen und ich brauche wirklich nur einen Bruchteil davon. Aber ähm, ich bin sehr froh über das Metronom, auch über die ähm, Aufnahmefunktion. Zum Beispiel habe ich das Intro von diesem Podcast auch über mein E-Piano direkt an meinen Computer eingespielt. Und das wäre mit einem akustischen Davier nicht so einfach geworden. Da hätte ich wirklich ein sehr, sehr gutes Mikrofon gebraucht und das wäre nicht so einfach gewesen, wie das Ganze digital rüber zu spielen. Und last but not least, E-Pianos sind sehr kompakt und einfacher zu transportieren als Klaviere. Ein akustisches Klavier ist schon ein sperriges Instrument, ähm, Schon die kleineren Modelle wiegen rund 200 Kilogramm, bei Flügel können es dann 300 bis 400 Kilogramm sein. Ein Digitalpiano wiegt ja zwischen 50 und maximal 100 Kilo. Meins zum Beispiel wiegt 70 Kilogramm und du kannst die meisten Digitalpianos in zwei Teile auseinanderbauen und dann einfach transportieren. Noch einfacher geht es natürlich bei Stage-Pianos, wo du ja nur die Klaviatur hast und dann einen Ständer dazu. Also das, das geht dann noch viel leichter. Wenn du häufig umziehst oder nicht so viel Platz hast, dann ist wirklich ein E-Piano auch praktisch. Ich habe zum Beispiel mein E-Piano schon, ich glaube, drei oder viermal umgezogen. Und es war immer relativ unkompliziert. Und bei dem Klavier und insbesondere dem Flügel, da brauchst du meistens schon Experten, die das machen. Insgesamt sprechen also schon einige Vorteile für das Digitalpiano. Es gibt natürlich auch Nachteile. Den Klang von einem akustischen Klavier, den kann auch das beste Digitalpiano der Welt nicht erreichen. Und ähm, außerdem verbraucht es auch Strom und benötigt Strom während ein akustisches Klavier. Das kannst du auch spielen, wenn der Strom ausfällt oder ähm, ja, <lacht> wenn du Strom sparen willst. Aber in den letzten Jahren hat sich da wirklich sehr, sehr viel getan. Und ich bin der festen Überzeugung, dass in 20 Jahren Digitalpianos noch näher an Klavieren rankommen und dass der Unterschied immer geringer wird. Und eine relativ neue Entwicklung sind zum Beispiel auch schon Hybridpianos. Das sind akustische Klaviere, die ein E-Piano eingebaut haben, wo du also umschalten kannst. Da kannst du sowohl akustisch spielen als auch dann mit Kopfhörer oder ähm, dann die... Stimmen umstellen und das ist wirklich dann das Beste aus beiden Welten. Natürlich sind diese Hybrid-Pianos dann auch nicht ganz günstig, aber ja, das ist eine Mischung aus beiden. Vielleicht hat dir diese Folge den nötigen Anstoß gegeben, dass du darüber nachdenkst, dir ein E-Piano zu kaufen. Ja, vielleicht bist du immer noch ein überzeugter akustischer Klavierspieler, dann ist das auch in Ordnung, aber nicht jeder hat ähm, den Platz, das Geld um sich ein akustisches Klavier zu leisten und dafür ist wirklich ein EPN eine sehr, sehr gute Alternative. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.